0: France Inter Alibadou 6-9.
1: Et le grand entretien de la matinale consacré à la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, est mort hier dans une prison au-delà du cercle polaire. Il y a de nombreux enjeux que nous souhaitions décrypter avec nos invités. Elles sont trois ici en studio. Marie Mandras, Galia Ackerman, Elsa Vidal. Bonjour à toutes bonjour, les trois. Bonjour, <rire> bonjour, Marie Mandras, vous êtes politologue au CNRS et au séries Sciences Po. Vous êtes autrice de la guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, c'est chez Kalman Levy, vous avez rencontré connu Alexei Navalny Galia Ackerman, vous êtes spécialiste de la Russie, directrice de la rédaction du site Desk Russie et vous avez travaillé notamment sur le livre noir de Vladimir Poutine qui avait été publié chez Robert Laffont. Elsa Vidal vous êtes journaliste, responsable de la rédaction russe de RFI experte des sociétés post-soviétiques et autrice de de la fascination russe. Autant dire que toutes les trois, vous connaissez bien la situation dans ce pays et sous ce régime, celui de Vladimir Poutine. Première question peut-être pour commencer. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier à l'annonce de la mort d'Alexei Navalny Marie Mandras, est-ce que vous avez été surprise Est-ce que c'était l'aboutissement logique d'une histoire qui datait finalement de plusieurs années maintenant
0: même si on sait que c'est possible, le choc a été terrible. Pour moi, et je pense pour des millions de, de Russes, d'Européens, d'Ukrainiens. D'abord, comprendre ce choc. Oui. Euh, et, et, et donc, donc on n'est on est pas tout de suite dans, 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 dans l'analyse de pourquoi, comment. Euh, euh, dans un deuxième temps, euh, ce que j'ai ressenti, c'est que euh, c'est la, la mort. La mort qui peut arriver à chaque instant. Et qu'en fait, euh, bah, Alexei lui-même vivait avec la mort depuis son empoisonnement du 20 août 2020. Oui. Je voudrais rappeler aussi qu'il a failli mourir vers la fin de sa, guerre de la fi euh, sa grève de la faim. Euh, en avril euh, 2021, parce qu'il n'avait accès à absolument aucun, aucun soin euh, médical. Euh, et, et, et donc, euh, le, le clan Poutine euh, ne sait plus faire qu'une chose, en fait. C'est détruire et anéantir tous ceux qu'il nomme ses ennemis, mais le problème, c'est que les ennemis, euh, c'est plus de la moitié de la planète. Et, et en fait, c'est toute la population russe qui subit toutes les conséquences de cette terrible guerre. Euh, et puis enfin, je dirais que le, 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 le troisième sentiment que, que j'ai eu, euh, bien sûr, d'abord pour Yulia, euh, la femme d'Alexei Navani femme. et ses enfants, euh, euh, Zakhar et, et, et Daria, et je me suis dit aussi, la Russie est en deuil. Je voudrais insister sur le fait que Navalny n'est ni un opposant, ni un dissident. Il était la grande figure de la Russie démocratique. Et je suis convaincue, euh, j'espère que Elsa et Galia partagent ce point de vue, bah justement... que Entre 20 et 30 millions de personnes en Russie sont en deuil comme nous.
1: On va continuer le tour de table. Galia Ackerman, vous connaissez très bien les dissidents et depuis de nombreuses années les dissidents euh, russes et Dieu sait que c'est difficile et dangereux et qu'il faut beaucoup de courage pour s'opposer à Vladimir Poutine. Lorsque vous avez appris la mort d'Alexei Navalny même question, est-ce que vous avez été euh, surprise, émue ou est-ce que vous vous êtes euh, dit c'est finalement une sorte de logique, la culture de la mort comme euh, on vient de l'entendre
2: c'est un régime criminel, donc on ne peut s'attendre euh, qu'à des... à répétition et à répétition à des morts d'opposants. Mais euh, c'est le troisième grand choc euh, que j'ai vécu de ce genre, parce qu'il y avait d'abord Anna Politkovska en 2006, et Anna Politkovska était aussi une amie, j'ai traduit euh, tous ses livres, oui. sauf un, et oui. elle était aussi une amie euh, de ma Marie, euh, et là, le choc était absolument incroyable parce qu'on était en 2006, donc c'était en quelque sorte plus surprenant. Maintenant, hélas, ce n'est plus surprenant. Ensuite, en 2015, c'était Boris Nemtsov et maintenant, Alexei Navalny. Mais il faut aussi que je souligne une différence parce que pour Anna et pour Boris Nemtsov, euh, c'était quand même euh, des tueurs à gage et finalement, on n'a pas trouver les commanditaires, même si on sait où pointent les traces. Là, Navalny était dans le pouvoir entier du système pénitentiaire. Et vous savez, euh, une chose est certaine, c'est que les explications qui nous ont été données sur sa mort sont totalement incohérentes et frauduleuses. Pas vrai, tout simplement. Et donc, euh, on sait très bien qu'il a été tout simplement... Éliminer. On ne connaît pas seulement le détail. Donc, c'est un grand choc et une grande
3: douleur, oui.
1: Elsa Vidal Eh
3: bien, nous, on était... Enfin, je dis nous parce qu'en fait, je dirige une rédaction de journalistes oui. euh, russes ou anciennement russes. Et on l'a appris pendant qu'on préparait notre couverture pour le 24 février. Et on a vu, donc, euh, l'information sortir petit à petit et être L'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Ouais, l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, euh, d'abord, c'est un grand silence qui s'est fait dans la rédaction, première chose. Et euh, après, je pense j'ai vu chez mes collègues et chez moi le moment où d'abord, effectivement, on, on a été submergé par une vague d'émotions. Moi, je connais pas du tout personnellement Alexei Navalny, c'est une figure politique pour moi, mais on, on a tous senti qu'on entrait dans un nouveau chapitre de euh, la vie politique en Russie et que on a, on a ressenti, je crois, un nouveau choc. Il y a eu le choc du 24 février, il y a eu le choc de la mobilisation euh, en Russie et là, il y a la mort de Navalny. Donc, c'est une vague de répression et on sait que ça va Emporter euh, avec soi beaucoup d'espoir en Russie. J'aimerais que la colère domine, mais je pense que c'est d'abord une forme d'espoir qui est mort. Beaucoup de gens nous écrivent et nous disent, je n'arrive plus à respirer. Euh, L'espoir mmh. est mort, je n'arrive plus à respirer. Je pense néanmoins, euh, à je oui, mais je pense néanmoins que Navalny a toujours dit que sa mort ne devait pas être une fin il a toujours dit qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'il fallait au contraire s'unir et qu'ensemble les Russes étaient forts. Je pense que sa volonté de se remettre entre les mains de l'État russe était une manière de faire la démonstration qu'en qu supprimant la peur, peut-être les Russes pouvaient découvrir leur capacité collective à s'emparer de leur destin. Je vous posais
1: la question, Marie Mendras, puisque vous avez consacré un chapitre éliminé Alexei Navalny, comme si c'était un projet, un projet politique, un projet mûri par Vladimir Poutine ou son régime, en tout cas, depuis longtemps. Vous parliez, il y a un instant, Elsa, de nouveaux chapitres. Est-ce que ce n'est pas plutôt une régression quand on pense à la culture de la mort sous Staline? Staline qui disait, la mort résout tous les problèmes. Pas d'homme, pas, pas de, de problème. problème. En l'occurrence, Marie Mindras, comment est-ce que on peut interpréter tout simplement la nécessité de tuer un opposant qui était dans une prison complètement perdue à 3000 kilomètres de Moscou, une prison isolée, ce qu'on appelle le loup polaire IK-3
0: C'est une dictature. C'est une dictature et qui est dirigée par un forcené. Enfin, il faut vraiment être un forcené et être... Euh, dans une sorte de folie paranoïaque, euh, qui est un phénomène clinique connu, où il faut anéantir tous les autres pour ne pas être soi-même anéanti. Euh, Vladimir Poutine...
1: Même si Alexei Navalny ne représentait pas une menace mais, directe, mais, mais par, même s'il n'allait pas se présenter aux élections... C'est
0: parce que Vladimir nous, réa nous réagissons en être comme des êtres humains avec une forme de rationalité. Il n'y a plus rien de tout ça chez les hommes qui sont au Kremlin et qui dirigent l'armée. L'existence même de Navalny est intolérable pour Vladimir Poutine depuis une dizaine d'années. N'oublions pas que la tentative d'empoisonnement en août 2020, elle aurait dû le tuer. Oui. Elle aurait véritablement dû euh, le tuer. Et donc... Euh et c'était déjà en 2020. On n'était pas encore dans, dans la, la, la guerre en Ukraine. Et il a
1: choisi pourtant, Alexei Navalny, de retourner en Russie. Il aurait pu rester à l'étranger, il aurait pu rester en Allemagne où il était soigné, Galia Ackerman. C'est assez paradoxal. On ne sait pas si c'est un engagement qui nécessite un courage fou ou une forme de sacrifice. Et d'ailleurs, à lire la plupart des journaux ce matin, vous dites... C'est la, la même chose, même chose. chose. Elsa euh, Vidal bon,
3: Oui, c'est la même chose. Moi, j'ai dit souvent qu'il y avait une figure christique chez Navalny. Il a fait le don de sa personne à la société russe en espérant inspirer et libérer. Excusez-moi, Galia, vas-y. Galia, oui. Kamal euh, Je
2: pense que c'était pas exactement comme ça. Je pense qu'au moment où il a pris la décision de rentrer en Russie, c'était parce qu'il avait connaissance, quand il avait été encore empoisonné en 2020, d'une Russie encore un peu moins horrible que celle dans laquelle il est revenu plusieurs mois plus tard. Oui. Il avait été arrêté à plusieurs reprises. À chaque fois, il a purgé la peine d'un mois, de deux semaines. Il a été euh, euh, aussi euh, en liberté conditionne conditionnelle. Euh, C'est-à-dire que euh, là, on l'accusait seulement seulement entre guillemets, d'avoir euh, euh, fait une infraction au fond mineur de ne pas être présenté au contrôle judiciaire parce qu'il était en Allemagne. Et je pense qu'il pensait qu'il euh, qu était en quelque sorte même protégé par cette tentative d'empoisonnement, qu'il n'oserait pas le faire une seconde fois. Et il rentrait en pensant, oui, ils vont m'arrêter, c'est sûr, mais il ne pensait pas que ça allait être d'un procès à, proc à un autre procès, et qu'ils allaient écoper de 19 ans, et qu'on essaierait de tuer lentement ou lentement. Euh, rapidement parce que l'évolution de la société a été verticale. C'est un trou dans lequel est tombée euh, la Russie, le trou de la répression et de l'horreur qui a précédé la guerre, parce qu'il fallait tout nettoyer avant de commencer cette
1: guerre. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent vous poser des questions, intervenir au 01 45 24 7000 au Standard Inter ou sur l'application France Inter. Il y a de très nombreuses questions qui ont trait à la répression, à cette forme de répression. Comment se fait-il que ce soit une forme de spécificité russe quand on considère que Andropov, par exemple, par exemple, dit l'un de nos auditeurs, Andropov a laissé partir Solzhenitsyn, par exemple, alors que c'était une menace peut-être encore plus grande à l'époque de l'URSS que ce que pouvait représenter Alexei Navalny pour Vladimir Poutine aujourd'hui. Elsa Vidal
3: bah Écoutez, moi j'aborde je, je, les choses un petit peu différemment de Noary. Je pense que ce qui est, et ça éclaire la situation de la guerre en Ukraine aussi, ce qui se passe avec Navalny, la crainte principale de Vladimir Poutine, et je pense que ce qui a structuré son désir de guerre et aussi la manière dont il essaye d'établir son, son emprise désormais sur la société via l'Église et l'armée, c'est qu'il perd le contrôle, il perd en popularité, il perd en confiance. Il y a eu des sondages en 2008 qui montraient très bien qu'on avait moins confiance dans l'institution présidentielle.
1: Donc le président de la République française, Emmanuel Macron, a raison quand il dit que le Kremlin a peur.
3: Le, oui, Vladimir Poutine doit rester au pouvoir. Il doit doit rester au pouvoir pour sauver sa vie, sauver son système, et la peur qu'il a, c'est non pas des nazis en Ukraine, ce n'est même pas précisément de l'expansion de l'OTAN, c'est de, de la popularité de la démocratie auprès de générations de Russes qui sont de plus en plus actifs, et la popularité de Navalny. On n'arrête pas de nous attaquer, en tout cas moi depuis hier, en me disant, mais vous dites que Navalny a été la victime de Vladimir Poutine, il n'avait que 2% d'intention de vote. Ce n'est pas, en fait, Navalny, tout comme Poutine, c'est le nom de Plein de gens. C'est le Navalny, nom de plein de gens. C'était Navalny, c'est une créature collective. C'est tous les gens qui rêvent d'un autre futur pour la Russie. Et c'est aussi ce qui s'est passé là très récemment. On a vu un candidat aux élections en Russie, Boris Nadjejdin, qui n'a pas pu finalement se présenter. Pourquoi Parce qu'on a vu des dizaines de milliers de Russes venir s'engager à ses côtés parce que cet homme s'est exprimé contre la guerre. Et donc, ce désir de démocratie, ce désir de paix, il est chez de nombreux Russes. Il va à l'encontre du pouvoir de Vladimir Poutine. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine fait sa guerre contre nous. Il essaye de s'établir en contre-modèle. Et Navalny, c'était l'exemple le, qu'on pouvait être démocrate opposant, faire entendre une voix, même depuis le Grand Nord. Il fallait que cet homme disparaisse.
1: Galia Kerman est-ce qu'on entendait la voix d'Alexei Navalny C'est une question qu'on peut se poser ici, en France, puisque on n'avait même pas le droit de prononcer son nom à la télévision publique, par exemple.
2: On le désignait par ce, euh, des, des sobriquets, genre euh, ce, ce personnage, euh, ce juriste, ce ceci, ce cela. Euh, c'est d'ailleurs la manière de Poutine d'éviter de prononcer le nom de ses adversaires. Oui. Mais ce que euh, j'aimerais vous dire quand même, c'est que euh, à descrucie, on a commencé à publier les posts de Navalny qui publiait via ses proches, ses avocats, mmh. sur Instagram, et on l'a suivi pendant deux ans. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui même, vous pouvez entendre sa voix, lire ce qu'il a écrit de prison. C'est pratiquement un journal de prison. Et vous savez, dans un poste, le jour de son anniversaire, il a écrit ceci. Euh, je je, 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 je n'ai pas pris euh, la page pour citer euh, exactement. Euh, mais il a écrit euh, que euh, il est plein d'optimisme parce que là, je pense que s'il est devenu le personnage un peu christique, il est devenu plutôt en prison qu'avant la prison, parce qu'il pensait pouvoir vaincre. Oui. Et lui, il disait, je, je, je veux rester optimiste, parce que je paie pour le droit d'avoir mes convictions. Et quand il y aura assez de gens qui vont partager ce, ce point de vue, la Russie va devenir Libre.
1: Ça en dit long sur son courage. Marie Mindras, comment faire le portrait rapidement de celui qu'on désigne comme l'ennemi public numéro un de Vladimir Poutine Est-ce que l'expression d'ailleurs est juste à vos yeux
0: C'est l'ennemi de, de, de Poutine et, et du régime. Euh, C'est pas un ennemi public. Il <rire> n'y a pas de vie publique en Russie. Il n'y a, a pas de vie politique. A... Euh, euh, oui, je, 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 vais, je vais vous parler d'Alexei Navalny. Euh, et je, mais je voudrais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Avant euh, que toutes les chaînes YouTube et sites de Navalny ne soient fermées, que oui. sa Fondation pour la lutte contre la corruption très très important, mm -hmm. je vais en dire un mot, euh, ne soit également euh, fermé. Euh, avant que euh, la plupart de ses collaborateurs n'aient été obligés de partir en exil ou se soient trouvés en prison, les euh, sites euh, de la fondation, les sites du mouvement politique de Navani, parce que Navani était aussi un leader de mouvement euh, politique, ils étaient suivis constamment, par entre 10 et 20 millions de personnes, à la fois de l'intérieur de la Russie et à l'extérieur. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que Alexei Navalny et toute son équipe, tous ses représentants dans les nombreuses provinces de la Fédération euh, de Russie, ils représentent des millions de personnes, et notamment beaucoup de jeunes. Donc, euh, le travail de, de Navalny, il l'a commencé en, en 2011, je crois que j'aurais juste donné euh, ce rappel du moment où il a commencé à devenir ce géant politique, comme oui. l'a titré hier la Novaya Gazeta euh, Europe, euh, il a, a lancé comme slogan, pour lutter contre les fraudes et la fabrication des élections législatives de décembre 2011, il a lancé comme slogan « Abat le parti des escrocs et des voleurs », c'est-à-dire le parti du pouvoir. Et il a fait passer un message, ensuite grâce aux enquêtes de sa fondation euh, anticorruption, que le régime Poutine était non seulement un régime corrompu, mais aussi... Un régime qui volait les, les voix des gens et, et qui donc, la corruption, était tout autant économique que politique. Bonjour
1: Isabelle, bienvenue sur France Inter.
3: Oui, bonjour à
0: tous. Vous
1: vouliez partager avec nos invités un témoignage
3: Je suis dans un état épouvantable depuis hier. Je voulais dire à Dahl, Galia Kerman et son acolyte, je voulais vous dire à tous que je fais partie des gens qui ont un chagrin immense et je fais partie des gens qui ne supportent plus qu'on soit juste à constater les décès et les atrocités. Je voudrais au quotidien qu'on se lève pour tous ces gens qui luttent pour nous. Je vous en supplie pour que Navalny reste en vie, il faut continuer son combat et il faut parler de tous les opposants. Mais tous les opposants se... continuent oui. le combat. On, on a cité oui. tout Elsa à l'heure Vladimir Karamurza, il oui. y a aussi Yashin. Il, il y a aussi tous les gens qui cette nuit, euh, en Russie, sont allés déposer des fleurs, il y a ceux qui sont partis et puis il y a tous ceux qui travaillent en Russie. Il y a beaucoup de volontaires qui, de manière très discrète, à un niveau individuel, sans sans se mettre euh, bien sûr en valeur dans les rues, parce qu'on peut pas le faire de la même manière en Russie, sont mobilisés. Je pense qu'en Russie, il y a quand même des gens qui luttent. Bien sûr, ce n'est pas la majorité, mais il y a des gens qui luttent. Et les, les idées de Navalny et d'autres idées, parce qu'il y a d'autres projets pour une Russie démocratique, ces idées-là, elles continuent de faire leur chemin
1: et il y a deux ans, un documentaire qui lui était consacré avait reçu l'Oscar du meilleur documentaire Navalny. Et on avait un moment très fort qu'on a pu revoir hier euh, à la diffusion de, de, de ce film où Navalny prononçait ces mots « Mon testament au cas où l'on me tue est très simple, ne vous laissez pas faire ». C'est assez impressionnant de prononcer ces mots. Est-ce que il y a aussi euh, une coïncidence avec la conférence de sécurité de Munich Est-ce que cette mort survient oui, bien sûr, et les oui, vous levez mais, les yeux au ciel. Oui.
3: Enfin, en, hier, on a tout de suite réagi pareil dans la rédaction en disant, en fait, ce que fait Vladimir Poutine au monde, c'est de nous faire un gigantesque bras d'honneur et de dire un tout petit peu avant la conférence de sécurité de Munich, là où en 2007, il a fait son coming out en disant, maintenant l'Occident, la superpuissance occidentale, c'est terminé, on ne, on ne cherchera plus à vous rejoindre, on va affirmer notre souveraineté et tout ce qui sera fait en Russie sera fait par nous sans avoir la moindre intention pour vos normes. Et bien là, il nous le répète, il clôt le cycle commencé en 2007, juste avant, il tue l'opposant et juste avant aussi la date anniversaire. Oui, mais l'effet les, les ah.
0: boomerang l'effet boomerang, ouais, a été immédiat. Yulia Navalnaya a eu l'immense courage de parler à la conférence. Sa euh, femme. Sa femme, Yulia Navalnaya, elle a parlé avec une force et une dignité. Elle n'a pas parlé d'elle, et elle a dit, euh, nous devons tous continuer le combat pour mettre à terre ce régime abominable. Euh, je, et et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien que nous recevions à Paris hier, a eu aussi des mots extrêmement justes sur la signification de cet assassinat.
1: Le mot de la fin, Galia Ackerman
2: Le mot de la fin, c'est que cet assassinat vient à un moment important parce que Vladimir Poutine certainement ne veut pas que Navalny, qui a toujours combattu pour qu'on vote, tout autre candidat, sauf Poutine, que il n'y ait pas de dérangement, en quelque sorte. Euh, il l'a déjà fait euh, dans, dans le passé, il l'a refait maintenant, parce que euh, la voix de Navalny a été audible via les gens de sa fondation, via les autres opposants. Euh, il a soutenu Nadijdin, d'ailleurs, et euh, son appel était euh, vraiment... Votez tout, sauf, sauf Poutine. Poutine. Et ça, c'est totalement inadmissible pour Poutine. Donc, je, je pense que ce n'est pas une coïncidence qu'il soit... Éliminer, je ne crains pas le mot maintenant.
1: Merci infiniment, en tout cas, à toutes les trois, de nous avoir aidés à comprendre les enjeux de la mort et de ses conséquences. La mort d'Alexei Navalny, Marie Mindras. Je rappelle donc ce livre, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin. C'est chez Kalman Levy, Elsa Vidal, Fascination russe, c'est chez Robert Laffont. Et quant à vous, Galia Ackerman, vous êtes donc à la tête du site DeskRusse. Et vous avez dirigé le Livre noir de Vladimir Poutine, le Livre noir auquel s'ajoute donc une nouvelle page. Merci infiniment à toutes les trois sur la revue merci. Presse.